0: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio Y no quiero parecer un pirata que en este ratillo del programa les roba el tiempo con demasiada palabrería, pero acérquense a una lápida cargada de historia con una carabela que le giña el ojo Historia, ni blanca ni negra Con los dos ojos muy abiertos, sin parche alguno que la caracterice, pero con el pañuelo anudado a la manera de la piratería más eh, literaria, nos viene hoy nuestra historiadora de lujo, señora y señora de este momento del programa, doña Elvira Roca.
1: Muy Buenos buenas, días. Muy buenas, muy buenas. Vamos a hablar de un personaje que debería ser muchísimo más conocido de Esto lo es que un es. abordaje, ¿eh? Esto es un, un abordaje. Claro. Bien. Bueno, a ver si un día le hacen una película a este, a este señor cuyo nombre completo, fíjate que era muy aristocrático y de hecho él era noble, o terminó siéndolo, Amaro Rodríguez Felipe y Tejera Machado, de La Laguna, en Tenerife, nacido en 1678, conocido para el mundo como Amaro Pargo, gran corsario en la historia de España, quizás el mayor corsario.
0: ...y de cuya tumba yo, medio serio en broma, hablaba... ...pero es real...
1: ...es real, esa tumba se conserva... ...en el convento de Santo Domingo de Guzmán... ...en La Laguna, la puede visitar quien la quiera visitar... ...y en ella efectivamente está enterrado... ...junto con eh, otras personas... eh, ...Don Amaro y... eh, ...bueno lo que llama la atención... ...son esas tibias cruzadas con esa carabela ...que él muy... eh, muy en plan echado para adelante, se puso (risa) en su sepultura porque no consideraba, digamos, que hubiese desarrollado una actividad que fuera vergonzosa. Vamos a distinguir, don Amaro no era un pirata, un pirata es otra cosa, don Amaro era un corsario. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que don Amaro eh, tenía una patente de corso que no se ha conservado pero en la que sí que hay documentos en la que se alude a esa patente de corso te
0: advierto que los afectados por algunos de los corsarios decían de ellos que no eran más que piratas a sueldo
1: no, no es exactamente lo mismo y voy a intentar explicarlo Eh, Don Amaro eh, tenía patente de corso del rey Felipe V y eh, siempre atacó barcos y navíos que no eran españoles Es decir, jamás en la vida eh, él fue contra un barco que llevara la bandera de la monarquía borbónica por el sencillo motivo de que, como otros corsos, estaban en el mar, no solamente para conseguir botín o riqueza, sino también para ser una suerte de guerrilla contra eh, el tráfico ilegal, contra barcos que... eh, ...estaban a medio camino entre el comercio y la piratería de otras naciones... ...en el caso inglés esto es eh, muy muy normal... ...y al mismo tiempo servían para limpiar el Atlántico... ...que estaba totalmente plagado de eh, barcos... ...que iban al corso contra los barcos españoles...
0: ...en el caso inglés es muy normal incluso tener sus propios héroes nacionales... ...dados a la piratería a sueldo o corsarios.
1: Totalmente, y es una de las razones por las que Amaro Pargo... Eh, ...es un apodo... Eh. ...pargo era una, un nombre... ¿Un pez? Es, ...es un pez, es el nombre del pez... ...que era un apodo que usaban la gente de su... ...de, de, de, la, de la familia de su madre... ...o sea, don Amaro no es para empezar... ...un hombre pobre, en absoluto... Es de, es, eh, ...se conserva el testamento de su madre... ...y son propietarios de tierras... ...y ya en 1703... ...él ya es propietario de un barco... ...o sea, ya, él ya... Eh, ...y este barco, él lo adquiere... ...bueno, cuando en el año... 1 el del 18, siendo alférez del de Ave María, de un navío, bueno, él consigue, apoyando grandemente a su capitán, aconsejándolo bien y con gran astucia, repeler un ataque pirata que sufre ese barco en el que él está, el Ave María. Es decir, el Ave, el ave María es atacada por, por un.
0: Uh, un barco que estaría lleno de mercancía, entiendo,
1: un barco ¿no? que venía cargado de América. Claro, el, o suyo, sea, ¿no?
0: él, el año 1 No, no, el 18, barco no es dicho... suyo. Él
1: es alférez en un barco ah, que okay, se llama okay. el Ave María. Vale. ¿vale? vale. ...y en ese ese barco es atacado por piratas ingleses... ...y entonces Amaro eh, en, sugiere al capitán, insiste, para que no rindan el, la bandera... Si, ...o sea, para que los engañen, para que los ...y entonces eh, preparen una emboscada en el barco fingiendo...
0: ...que se estaban entregando, que se estaban entregando y aquello, perdió. asustaditos
1: perdidos... ...asustaditos perdidos, efectivamente, entonces aquellos sale muy bien... Eh, ...consiguen no solamente... Eh, ...repeler el ataque, sino derrotar a los ingleses y hacer presa en ese barco... ...y regresar con el barco pirata como presa, que lo cual pues es una buena cantidad de dinero... ...porque un barco valía un pastizal. Hombre. Y a partir de ahí él consigue el mando de su primer barco. Tienen mm. varios barcos que fueron muy famosos. El Bravo fue uno de ellos, un barco que ya artillaba eh, en alrededor de 30 cañones... Luego tuvo el que fue el más famoso de sus barcos, que se llamaba La Potencia, que ya es un gran barco, es un barco que artillaba 58 cañones para que nos ubiquemos. Y como todo el mundo habrá visto Master and Commander, pues sepan que el barco, que está ahí muy bien y, por cierto, magníficamente reconstruido, eh, la Surprise artilla 27 cañones. O sea, que imagínense el barco que manda ya eh, Don Amaro, que es un duplica digamos, en cuanto a capacidad de Y también de el carácter
0: de, ses, de esos barcos, ¿no? Porque llamar bravo, potencia... Vamos, que no se llamaban el cisne volador. Sí, se
1: llamaban el cisne volador. Ah, eh, sí, también. Sí. Ah, bueno, entonces... <ríe> es muy gracioso porque la mayor parte de estos barcos se llama María Santísima del no sé cuántos ah. y no sé qué. Ah. Pero en la realidad, los barcos tenían todos unos nombres que eran muchísimo más aguerridos que el que oficialmente les habían puesto. Bueno. Yo no recuerdo cómo se llamaba el barco que luego posteriormente todo el mundo conocía como El Bravo, pero que tenía un nombre así ¿sabes? San Juan del no sé qué pero luego todo el mundo le llamaba El Bravo
0: El barco de Jack Sparrow se llama La Perla Negra.
1: Él había hecho una gran fortuna ya con el tráfico
0: Él había hecho no me interrumpas ahí es que muchos de nuestros oyentes ven Piratas del Caribe, es una saga enorme, tienen niños tenemos niños.
1: Sí, pero pero la verdad es que los nuestros eran mucho más alados Porque, porque Amaro, fíjate era un empresario, emprendedor extraordinario Ordinario. Hizo una fortuna eh, en el comercio de América, puso el, el comercio de la vid eh, e invirtió grandemente en la adaptación de distintas clases de viña. Fue además, además, o sea, no me resisto a, eh, a contar el episodio de 1740, cuando, cuando él ya es un hombre relativamente maduro, cuando él tiene ya una fortuna, tiene una posición e incluso es un hombre, o sea, ya lo ha ennoblecido Felipe V. ...y tiene una consideración social muy elevada porque es famoso por sus obras de caridad... ...o sea, por, por eh, la atención a, a centros de, de niños, por eh, su eh, preocupación por, por hospitales, etcétera, etcétera... ...pues en el 40 Amaro dirige un ataque coordinado contra varias balandras inglesas que eh, aterrorizaban las costas de Tenerife y que eh, año tras año se cobraban presas y generaban grandes perjuicios económicos y él con otros eh, piratas eh, canarios que también merecían ser más conocidos no eran piratas, insisto, eran corsos eh, bajo, o sea, directamente a las órdenes del rey Eh, atacan estas balandras inglesas y consiguen no solamente derrotarlas sino hacerlas presas y entonces, claro, eh, bueno, esto era... O sea, no, es que nosotros, es como, te digo yo, como quedarte con un avión. O sea, en, uh-huh. la, en la época, ¿no? So, ves, claro, era, claro, Era un pastizal gigantesco.
0: no Y con un avión de guerra.
1: En el, en el año de 13... Carga y,
0: de carga y guerra. Carga, es que son era. dos intereses. Sí, sí, es... Claro, es, es, que confluyen. Muy que mira un barco,
1: por muy dañado que quedara en el combate, no. se intentaba no hundirlo bajo ningún concepto, porque aunque fuese nada más que el madramen flotante valía tanto dinero que merecía la pena absolutamente, ¿no? Sí. La tumba esta que tú has visto con tanta emoción, pues eh, fue abierta el año 13 a, para hacer una investigación sobre el personaje. Esta, esta investigación la pagó una empresa francesa que se llamaba Unisoft. Y a raíz de ahí se convirtió Don Amaro en el protagonista de un videojuego que fue muy fa- muy famoso en Francia y bueno, y en más sitios, que se llamaba Assassin's Creed y es eh, asombroso el hecho de que gracias a esto pues eh, el personaje ha sido más o menos recuperado y ha sido un poco más conocido, ¿no? porque en su momento fue mucho o tan famoso como lo fue en su tiempo Drake o Barbarroja ¿no? ¿Te lo has pasado bien? A mí sí, a mí me gusta mucho este personaje Sí, tenemos un retrato eh. Hay retrato de él, milagrosamente Porque no solemos tener retrato de casi nadie Pero de Amaro hay un retrato
0: ¿Te lo has pasado bien?
1: Sí, me lo he pasado bien, muchas gracias ¿Y usted, en la de piratas?
0: ¿Te lo has pasado bien en esta sección?
1: Me lo he pasado muy bien, caballero ¿Y usted?
0: (risa) Para mí ha sido, primero, una oportunidad Para conocerte más en profundidad Aparte de para discutir de vez en cuando De manera muy divertida
1: Hombre, es que es donde no hay discusión No hay interés
0: Segundo, eh, hombre, el día que me dijiste que sí, con perdón de tu santo don Ramón Pues fue uno de los días más bonitos de mi vida profesional
1: Pues ha sido para mí verdaderamente un placer compartir este tiempo con usted, señor del Postigo Y espero que eh, tengamos ocasión de seguir haciendo cosas juntos, sean las que sea.
0: Seguro que sí y aparte, usted sigue recogiendo sus mangos en el territorio de las arquías, oh, en ese Borges Forever. Cuéntame porque, oh, cómo
1: te. Oh, ¿Qué me cuentas de oh, mis mangos? Dios mío,
0: qué barbaridad. ¿Cómo puede haber esa cantidad de sabor en una cosa pequeña? Porque a mí me gustan más los pequeñitos que los grandullones esos que me diste. Estaban ellos. buenísimos. Los grandullones los hago trocito y se lo echo al vivi que yo le hago con leche por la mañana al pequeño.
1: Pues ecológicos, 100%.
0: Doña Elvira Roca Barea, referente historiográfica y orgullo de la mejor idea de España. Un
1: beso. Un beso muy grande. Gracias. A ti. Domi del Postigo, en Canal Sur Radio. Días de Andalucía.